0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学血液内科主任教授安藤美希さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山直敏和さんです安藤先生よろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお
0: 願いします、えー、今日は CART 細胞療法カーティと呼んでよろしいでしょうか、はい、の今後の展望等についてご教示くださいということです、うん、先生このカーティ細胞療法、はい、まずこれの概要を教えていただけますか
1: はいカーティー細胞はあの遺伝子治療になります。で現在日本で使えるのは患者さん自身の T 細胞を取り出して、それでカーというあの人工的に作られた。あの、腫瘍をやっつける腫瘍抗原を見つけて、まあ、強烈にこう反応して、うん、T 細胞が殺細胞タンパクを放出する、まあ、それによって腫瘍をやっつけるという、うん、あの人工的な遺伝子を T 細胞に組み込むことで、うん、えカー r − t 細胞となってそのカーティ t 細胞を増やして患者さんに戻すという治療になります。うんうん
0: T 細胞を非常に強力にして戻すというわけですね、はいはいはい、まずこのご質問にありますけれども今適応ということから言いますと血液系の病気、はいはい、白血病等々から始まったとみてよろしいわけですか、はいはいはい、そ
1: うです、えー、血液の使用は大変あの治療が効きやすい抗がん剤治療も効きやすいし、うん、あの開発が進みやすいということでおそらく血液の使用が最初にカーティ療法の、うん、あの承認されたということになるんだと思うんですけれども、うん現在日本で使えるものは、えー、血液腫瘍の中でも B 細胞性の急性リンパ性白血病それから悪性リンパ腫、うん、そして、えー、最近は多発性骨髄腫に対する c a r ィ t 療法というのも、うん、あの実際に実臨床の場で使えるようになっています、うん、これはまあおのお
0: のに対して先ほどの「c a r ですか、はい、これが作られているという、はい、そういうふうに理解してよろ
1: しいわけでしょうか、はいはいはい、そうです患者さんの T 細胞をアフェレシスで機械で取り出して T 細胞だけを集めてそれで病院の施設内でそれをパッキングして凍結して凍結しない製剤もありますけれども海外の工場に送ります。で海外の工場でウイルスベクターでその人工遺伝子 CAR を T 細胞に遺伝子導入して増やしてでまたあの日本に戻して、うん、でその日本ではあの凍結されたカーティを溶かしてで患者さんに投与します
0: 。うん、これは一回投与で大丈夫というわけなんですね。はいはい、現
1: 時点では一回投与で、うん、あの投与されたカーティはまあ、ずっとあの患者さんの体内に残ることもありますので、うん、そういった効果が望めます。う
0: ん、これあの治療の適用の条件がなかなか厳しい感じがいたしますが、はいえー、このありいかかがなんで
1: しょうか、はい、あの実際にはあのいろいろな患者さんが適用になっていますので、うんまあ、厳しいというほどでもないんですけれども、うんえー、再発難治性のリンパ腫の方再発難治性の白血病、うん、そして再発難治性の多発性骨髄腫が現在適用になっています。うんこの
0: 第一選択で使うよりも再発難治性に使う方がいいというなんか理由があるわけでしょうか、はいえーは
1: い、あの臨床試験で最初に使うのと後で使うのを現在比較しているような試験もありますけれども、うん、現時点ではやはりあの最初は標準治療の抗がん剤治療を行って、うん、移植ができる人は移植治療してそれでも再発した方というのがあの適用になっています。うん、それは、あくまでもその国際的な臨床試験であのそういう方を対象にあの効果が得られて安全性をあの確認できたから現在そういう適用になっているわけですけれども、うん、初発の方あの診断されたばかりの方に使われていくっていう可能性も今後十分にあると思います。
0: 標準治療を先行するっていうのはまあやはりこれ保険医療というところも少しありますでしょう
1: か。ええー、そうですね。うん、やはりあの日本の場合は特に保険医療になっていますので、うん、まあその高額なカーティ療法がリンパ腫の患者さん全員に使えるというわけではないと思いますので、うんうん、そういった意味では移植ができない方、そして再発難治の方ということで現在は適用が通っているっていう意味合いもあると思います。
0: うん、ただまあ。第一選択薬として採用できるようになれば、はい、まあ例えばその標準治療にしろ。えーはい、まあ移植にしろ、はい、もういろいろステップを踏んで、はい、結構その医療費もかかってしまうわけですから。えーまあ、できれば、最初に使えれば、本当は良くなるというところもあります。まあ
1: リンパ腫の方などでは、うん、あの標準治療で治る方も、例えば。病気によっては七割とか、うん、そういうふうにいらっしゃるわけなので、または無治療でもいいような。病のの方もいるのでそういう方には使わなくていいかもしれないんですけれども、うん、最初から c ーティーをやる必要はないんですけれども多発性骨髄腫のように、うん、もうずっと抗がん剤治療を繰り返すような必要がある方、うんまあ、こういう方の場合は治療を中断できるというすごく大きなメリットもありますしそれによってやはり医療費も、うん、あのどちらがトータルでいうと高いのかっていうのはう、ね、やはりこれは分からないんじゃないかと、うんかと思いますので、今後の課題になると思います、
0: うん。ちなみに現時点ではどのぐらいの費用がかかるものなんでしょうか、はい？
1: 現時点ではあの3000万を超えるぐらいになっておりますので、<笑>あの非常に高額ですけれども、幸い日本には保険医療制度があって高額医療の制度もありますので、うそういった意味であの患者さんもあの多くの方が希望されて受けることができます。うんうん現時点
0: で判明しているこ治療効果、まあ、はい、これはあの臨床試験の成績になると思います。はい、これはいかがですか、はい。あ
1: 、これはですね、もう白血病の方にとっては、あの小さいお子さんで。うん、あの難しい染色体異常があるような方、うん、今までは本当にあの標準治療で再発してしまった場合には、うん。治療の手立てがなかったわけなんですけれども、うん、このような白血病の方にも9割のあの寛解が望めるということが。うん、もう国具体的な臨床試験で3つぐらいの大きなグループで、うん、あの全て9割を超えるような成績が出ています。うん、その間にあのもしも再発したとしても、うん、1回寛解に入ることで、また移植ができるようになって助かったっていう子もいらっしゃいますし、うん、その1回のカーティーでずっと治ったまま。継続できるっていうようなお子さんもいらっしゃいますので、うんうん、これは非常に大きなことじゃないかなと思っています
0: 素晴らしいですねいやこ
1: れは本当に素晴らしいと思います、ま
0: あ、特に先ほど少し出ましたあの多発性骨髄腫のように、はいうはい、延々と治療を続けていく、えーはい、というのは、はい、患者さんの QOL も行われますか
1: そうですね,すですね,ですねやはり、うん、あのまあ、多発性骨髄腫の方もそうですし、うん、悪性リンパ腫の方もそうなんですけれども、うん、ずっと治療をしていた方が、うんカーティ療法を経てで退院されて自宅にいてあの仕事に復帰されたりするのはやっぱりすごくこう患者さん喜びますので QOL の向上につながっているというふうに思っています。ちなみにあの今の
0: 成績 90% で成績ですが、はい、これあのファーストチョイスで使った場合でしょうか。そういうのを先ほどあの難治再発例というのがござあ、はい、はい、ありました。はい。発血病の
1: 場合は再発難治で9割以上の緩解を得ることができます、はいはい。再発も多いのがあのリンパ性白血病の特徴ですけれども。はいあの一旦9割寛解に入るのでその間にまたこう治療を立て直すっていうことが可能です。うん、リンパ腫の場合は再発難治の患者さんに対してこれはちょっと製剤にもよるんですけれどもか、うん、からららら割割だったり5から6割ぐらいの寛解が得られて、うんまあ、そういった患者さんの中には、まあ、多くの方がずっと持続して寛解を得ることができるので、うん、これもとてもあの有望な治療だ、うんと思っています
0: 。非常にこれは期待できる治療法だということですが、すねはい、まあ一部やはり副作用の問題はあるわけで,しょう、ね、う
1: ですよね。副作用はもうほぼ必発とあの考えておりまして。はい、患者さんにも必ずあの副反応のことはお話ししてから同意を得るようにしています。うん、サイトカイン放出症候群という特徴的な、うん、あの副反応がありまして、うん、これは。治療が例えばあの月曜日だとすると、はい、水曜日ぐらいの夜から激しい高熱が出て、うん、39度40度ぐらいの高熱が出るっていう方が、うん、8割から9割ぐらいの方でいらっしゃいます。うんうんうんうんで中には血圧低下が起きたり酸素濃度が下がったり、うんうん、あとはもう高頭部手で非常に気道が狭くなって、うんうん、あの緊急の処置を要したりするような方もいらっしゃいますのでその中にはあの集中治療室に行くような方もいらっしゃいます。うんうんうんうん、あとは神経症状も、まあこれはサイトカイン放出症候群がすごく激しい方の中で、まあ、あの少し起こるんですけれども、うん、神経症状っていうのが起こることがあってちょっと手が震えて字が書けなくなるとか、うんまあ、ひどい方だと痙攣を起こす、うん、こういったのが特徴的な副反応になります
0: 。まあただ大方の方はそこまでいかないと考えてよろしいわけですか。
1: そうですね。あの神経症状が起こる方は二割ぐらいだと思うんですけれども、うん、あのサイトカイン放出症候群はあの重症度はいろいろ軽症から重症までありますけれども、うんうん、まあ八割ぐらいの方には起きていると思います。うん、まあ重
0: 症の方がその一部に出てくるということですね。はいは
1: い、ただ二週間がピークですので。まあ、その製剤にもよりますけれども、うん、2週間超えるとあのほとんどの方がもうリハビリして退院していくというような形になります
0: 。最後に今後の展望ですけれども、はい、これ先生固形がんに対しては効かないわけでしょうか、はい
1: 固形癌に対してはもうあの世界中の研究者が私たちを含め、うん、カーティ療法を何とか固形癌に応用できるようにというふうに研究しています。うん、で実際にもう米国では臨床試験も行われていますし、うんまあ、固形癌の方がよりその主要にカーティーを届けるということが難しくなりますけれども、うん、その腫瘍微小環境リンパ腫や多発性骨髄腫にもも,もちろんありますけれども、うん、さらに固形がんというのは、うん、あの腫瘍微小環境にがんが守られて、うん、あの増殖して生存していくっていう力が強いですので、うん、その腫瘍微小環境を克服するために開発されたのがカーティーなんですけれども。うんうんその主要微小環境を克服するというのはやはりなかなか難しいものがありますので、うんうん、あの改良に改良を重ねているというのがあの現在の開発状況になります、う
0: んうん、まあでも道筋がなんとなくあるように非常に期待できますね木村、はいはいはい、先生どうもありがとうございましたあ
1: ,ありがとうございました
0: お客様は順天堂大学血液内科主任教授安藤美希さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります